0: Deel 2, hoofdstuk 23 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. 23e hoofdstuk, derde dag van gevangenschap. Veltin was gekomen, maar hij moest nog verder worden gebracht. Hij moest worden gehouden. Of liever, hij moest uit zichzelf blijven. Milady zag echter nog slechts in het duistere het middel dat haar dat voordeel moest bezorgen. En wat meer is, hij moest tot spreken worden gedoopt, ten einde ook tot hem te kunnen spreken. Immers, Milady wist zeer goed dat hij grootste verleidingsmiddel in haar stem was gelegen, die zo behendig al de klanken wist aan te nemen van die ene menselijke tot die ene hemelse stem. En echter, ondanks al die verleidingsmiddelen zou Milady kunnen schipbreuk leiden, want Velten was gewaarschuwd, schipbreuk leiden door het geringste toeval. Vanaf dat ogenblik sloeg zij al zijn gangen, al zijn woorden, tot zelfs de eenvoudige blik zijner ogen gade. Zijn gebaren, zijn ademhaling die men voor een zucht had kunnen houden. Zij studeerde als een bekwaam toneelspeler wie men een nieuwe rol heeft gegeven, welke hij niet gewoon is te vervullen. Tegenover Loort de Winter was haar gedrag gemakkelijker. Ook had zij het de vorige dag bepaald sprakeloos en waardig in zijn tegenwoordigheid te blijven, hem van tijd tot tijd door een in het oog vallende afkeer, door een verachtelijk woord te vertoorden, hem tot bedreigingen en gewelddadigheden aan te sporen, die bij haar onderwerping zeer zouden afsteken. Zie daar haar plan. Velten zou zien, misschien wel niet zeggen, maar toch zien. Desmorgens kwam Velten als naar gewoonte. Milady liet hem stil al de toebereidselen tot het ontbijt bijwonen, zonder tot hem een enkel woord te richten. Ook toen hij gereed was zich te verwijderen, vervulde haar een straal van hoop, want zij meende dat hij het zou zijn die zou spreken. Maar zijn lippen bewogen zich, zonder dat de minste klank uit zijn mond kwam, en met geweld besloot hij in zijn hart de woorden, die hij op het punt stond, van zijn lippen te doen vloeien, en hij vertrok. Tegen de middag kwam nooit de winter binnen. Het was een fraaie zomerdag, en een straal, die bleke zon van Engeland, welke verlicht. Maar niet verwarrend dronk door de traliën haar gevangenis. Milady zag door het venster en hield zich alsof zij niet hoorde dat de deur werd geopend. Ha, riep Lord de Winter. Na eerst de komedie, vervolgens een treurspel, begint ge nu droefgeestigheid te vertonen. De gevangene antwoordde niet. Ja, ja, vervolgde de Winter. Ik begrijp, gij zoudt wel aan de oever in vrijheid willen zijn. Gij zoudt wel op een goed schip de baren die het smaragdgroene zee willen doorklieven. Gij zoudt bij wel op het vaste land of op de oceaan een die een lieve kleine valstrikken willen leggen, zoals gij ze zo aardig weet samen te stellen. Geduld, geduld, binnen vier dagen zult gij tot de oever worden toegelaten. Dan zal de zee zich voor u uitbreiden, meer uitbreiden dan gij verlangt, want binnen vier dagen zal Engeland van u bevrijd zijn. Milady vouwde de handen en sloeg haar schone ogen hemelwaarts. Heere, heere, sprak ze met een engelachtige zachtheid in gebaren en toon, vergeef die man, zoals ik hem vergeef. Ja, bid, vervloekte, riep de baron, uw gebed is te edelmoediger, dat gij, dit zweer ik u, in de macht zijt van iemand die niet zal vergeven. En hij verwijderde zich. Op het ogenblik dat hij vertrok, doordrong haar diepe blik de half openstaande deur en ze zag Velten, die haastig terzijde trad, om niet door haar gezien te worden. Toen wierp ze zich op de knieën en begon te bidden. Mijn God, mijn God, gij kent de heilige zaak voor welke ik leid. Schenk mij daarom de kracht te kunnen leiden. De deur werd zachtjes geopend, de schone bitster hield zich alsof ze niets gehoord had en met een door tranen gesmoorde stem vervolgde zij... Rekende God, God van Goedheid, zult gij de afschuwelijke plannen van die man veroorloven? Toen eerst vijnsde zij het gerucht der voetstappen van Velten te horen, en snel als de gedachte opstaande bloosde zij als waren zij beschaamd knienende gezien te worden. Ik stoor niet gaarne hen die bidden, mevrouw, zeide de Velten ernstig. Geef dus geen acht op mij, ik bid u. Hoe weet gij dat ik bad, meneer? vroeg milady me lady met een snikken gespoorde stem. Gij bedriegt u. Ik bad niet. Gelooft gij dan, mevrouw, hernam Felton, met zijn gewone ernstige stem, hoewel op zachtere toon, dat ik bij het recht zou willen aanmatigen een schepsel te beletten zich voor zijn schepper neer te buigen? Dat God zulks verhoede. Bovendien, het berouw pas de schuldigen, welke mislaat zij ook hebben bedreven. Een misdadiger is mij voor de voeten van God neergekwield heilig. ''Schuldig, ik?'' zei de Milene met een glimlach die de engel des laatsten oordeelsdags ontwapend zou hebben. ''Schuldig, mijn God, gij weet of ik het ben. Zeg liever meneer dat ik veroordeeld ben, maar gij weet het. God die de martelaars liefheeft veroorlooft soms dat de onschuldigen veroordeeld worden.'' ''Al waart gij veroordeeld, al zijt gij onschuldig, al waart gij een is," antwoordde Velten hebt gij te meer reden om te bidden, en ik zelf zal u met mijn gebeden ondersteunen. O, gij zijt een rechtvaardige, riep Milady, zich voor zijn voeten werpende. Zie, de moed begeeft mij, want ik vrees dat mij mijn krachten zullen verlaten op het ogenblik dat ik de worstelstrijd zal moeten aanvangen en mijn geloof beleiden. Luister daarom naar de smekingen een van wanhopende vrouw. Men misleidt u, meneer, maar hiervan is geen sprake... Ik verzoek u slechts hun gunst, en indien gij mij die toestaat, zal ik u hier en hier zegenen. Spreek tot de meester, mevrouw, zeide Velten. Ik ben gelukkig niet belast om te vergeven of te straffen, en het is een hoger dan mij, en het is aan hoger dan mij, dat God die verantwoordelijkheid heeft opgelegd. Aan u nee, aan u alleen. Luister eer dan tot mijn verderf mede te werken, liever dan tot mijn schande bij te dragen. Indien gij die schande, die verguizing hebt verdiend, mevrouw, moet gij die ondergaan en ze goden toewijden. Wat zegt gij? Gij begrijpt mij niet. Wanneer ik van schande spreek, meen niet dat ik een of andere kastijding bedoel. De gevangenis of de dood? Gave het de hemel. Wat dieren mijn gevangenis of dood? Nu begrijp ik u niet meer, mevrouw, Zeide de Velten. Of gij schijnt mij niet te willen begrijpen, meneer, antwoordde de gevangene met een twijfelende glimlach. Nee, mevrouw, op mijn krijgsmanseer, op mijn woord van Christen. Hoe, kent gij de plannen van de Winter jegens mij niet? Ik ken ze niet. Onmogelijk, gij, zijn vertrouweling. Ik lieg nooit, mevrouw. Ach, hij feinst echter te weinig om die niet te raden. Ik wil niets raden, mevrouw. Ik wacht op men mij iets toevertrouwd, en behalve hetgeen nooit het winter mij in uw tegenwoordigheid heeft gezegd, weet ik niets. Maar, riep Milady op een onbeschrijfelijke toon van waarheid, gij zijt dan niet zijn medeplichtige? Gij weet dan niet dat hij mij een schande bereidt, welke al de volderingen ter wereld in afschuwelijkheid liet kunnen evenaren? Gij bedriegt u, mevrouw, zei de blozende. Nooit de winter is tot zodanige misdaad niet in staat. Goed, zei de milady bij zichzelf. Zonder te weten wat het is, noemt hij het een misdaad. Vervolgens luidt, de vriend van de eerloze is tot alles in staat. Wie noemt gij de eerloze? vroeg Felton. Bestaan er dan in Engeland twee personen op wie die naam kan worden toegepast? Gij wilt van George Villiers spreken, zei de Felton... In zijn ogen begonnen te vlammen. Wien de heidenen, de ongelovigen en de ketters hertog van Buckingham noemen, hernam Milady. Ik wist niet dat er in Engeland een Engelsman gevonden werd die een zo lange verklaring behoefde om te herkennen van wie ik wilde spreken. De hand is hierin is over hem uitgestrekt. Hij zal de verdiende kasteiding niet ontgaan. uit de hier slechts omtrent de hertog het gevoel van afschuw dat al de Engelsen hem hadden gewijd die de katholieken zelfs niet anders dan Satan noemden. Ach, mijn God, riep Milady, wanneer ik u smeek die man de kasteiding te zenden, welke hij verdient, dan weet gij dat het niet mijn eigen wraak is die ik beoog, maar de verlossing van een geheel volk die ik afbid. Kent gij hem dan? vroeg Velten. Eindelijk doet hij mij een vraag, zei de Milady bij zichzelf ten toppen van vreugd van zo spoedig tot een gewenste uitslag te zijn gekomen. Ach, of ik hem ken. Ach ja, tot mijn eeuwig ongeluk. En Milady vroeg zich de handen als was hij door smart overweldigd. Velten voelde misschien inwendig zijn kracht hem verlaten. Hij naderde enige schreden de deur. De gevangene die hem niet uit het oog verloor, sprong hem na en hield hem staande. Meneer, riep zij, wees barmhartig. Verhoor mijn gebed. Dat mes... Het welk de noodlottige voorzichtigheid van de bron mij heeft ontnomen, omdat hij weet welk gebruik ik ervan wil maken. Ach, hoor mij aan tot het einde. Geef mij dat mes slechts voor een ogenblik terug. Wees zo genadig, om Gods wil. Ik omhelst uw knieën. Hoor, gij zult de deur sluiten. Het is niet tegen u dat ik kwalijk gezind ben. God, u kwaad te willen, u, het enige goede, medelijdende, rechtvaardige schepsel dat ik ontmoet heb gij misschien mijn redder slechts één minuut dat mes één enkele minuut en ik geef het u door de opening van de deur weer terug niet langer dan een minuut meneer Velten, en ge zult mijn eer hebben gered u zelve het leven te ontnemen nu heb ik u mijn geheim gezegd meneer zei de milady als uitgeput op de vloer neerzinkende hij weet alles mijn god, ik ben verloren. Felton bleef onbewegelijk en besluiteloos staan. Hij twijfelt nog, ik ben niet waar genoeg geweest. Men hoorde voetstappen in de gang. Milady herkende de stap van Lord de Winter. Ook Felton herkende hem en naderde een schreden de deur. Milady sprong op. Ach, zeg geen woord, bid ik u, sprak zij met onderdrukte stem. Geen woord aan die man van al hetgeen ik u heb gezegd of ik ben verloren. En gij zijt het, gij... Toen daar de schreden naderden, zweeg zij, vrezende dat men haar stem mocht horen, met ontzettend angstgebaar haar schone hand op de mond van Velten leggende. Velten sliet zachtjes Melodie van zich af, die op een rustbank neerzeg. de winter ging de deur voorbij zonder zich op te houden, en men hoorde dat hij zich verwijderde. Velten, bleek als de dood, bleef enige ogenblikken met luisterende oren staan, en toen het gerucht geheel had opgehouden, haalde hij adem als iemand die uit een droom ontwaakt, en hij snelde het vertrek uit. Ha, zei de Milady op haar beurt naar de voetstappen van velten luisterende, die zich in de tegenovergestelde richting van Lord de Winter verwijderden. Eindelijk boort gij mij dan? Maar eensklaps verdonkerde haar gelaat. Indien hij het de baron mededeelt, ben ik verloren, zeide zij, want de baron die wel weet dat ik mij niet om het leven zal brengen, zal mij in zijn tegenwoordigheid een mes in de hand geven en dan zal hij zien dat die hevige wanhoop slecht bedrog was. Ze ging voor de spiegel staan en beschouwde zichzelf. Nooit was zij zo schoon geweest. O nee, zei de glimlachende: hij zal hem niets zeggen. avonds begeleidde door de Winter het avondmaal. Meneer, vroeg Milady. Is uw tegenwoordigheid een onvermijdelijk vereiste van mijn gevangenschap? Of zoudt gij mij die meerdere foltering, welke mij uw bezoeken veroorzaken, kunnen sparen? Wat zegt gij toch, waarde, zuster? riep de winter. Hebt gij mij dan niet door uw fraaie mond, die heden zo vreed voor mij is, tederlijk betuigd dat gij alleen ter willen van mij naar Engeland waard gekomen, om mij op uw gemak te zien, een genot, zoals gij mij zeidet... van het welk gij zo gevoelig het gemis ondervond, dat gij er alles. Zeeziekte, stormen en gevangenschap voor hebt gewaagd? Welnu, hier ben ik, wees nu tevreden. Daarin boven, dit bal heeft mijn bezoek een reden. Milady beefde, ze dacht dat Velten gesproken had. Nooit in haar leven had die vrouw, welke zo vele hevige en tegenstrijdige aandoeningen had ondervonden, haar hart zo gevoelig voelde kloppen. Ze zat, looit de winter naar mijn leuningstoel en trok die bij haar. Hij zette zich naast haar neer en haalde vervolgens uit zijn zak een papier dat hij langzaam openvouwde. Zie daar, zeide hij, ik wilde u dit soort van paspoort tonen, het welk ik zelf heb opgesteld en dat u voortaan tot een volgnomen zal strekken in het leven dat ik zo goed ben u te laten. Daarop zijn ogen van Milady op het papier richtende, las hij, bevel ter overbrenging naar... De dame is opengelaten, zei de Winter, zijn voorlezing afbrekende. Indien gij de een of andere plaats verkiest, kunt gij het mij zeggen... en als het slechts op een duizendtal mijlen van Londen is... zal uw verzoek worden ingewilligd. Ik ga dus voort. Beveelt de overbrenging daar, puntje, puntje, puntje... van de vrouw, genoemd Charlotte Beckson... door het Franse gerecht gebrandmerkt... naar haar straf te hebben ondergaan vrijgelaten. Zij zal in gemelde plaats mogen blijven... Zonder zich ooit verder dan drie mijlen daarvan te mogen verwijderen. In geval zij mocht trachten te ontvluchten, zal de doodstraf aan haar worden voltrokken. Ze zal dagelijks vijf schellingen voor inwoning en voedsel ontvangen. Dat bevel betreft mij niet, antwoordde Milady koel, terwijl het een andere naam dan de mijne behelst. Een naam? Hebt gij dan een naam? Ik heb die van uw broeder. Gij bedriegt u, mijn broeder is slechts uw tweede man en de eerste leeft nog. Zeg mij zijn naam en ik zal hem in de plaats stellen van de naam Charlotte Beckson. Niet? Wilt gij niet? Geblijft zwijgen? Nu, het is goed. Ben zal u onder de naam van Charlotte Beckson wegzenden. Milady bleef het stilzwijgen bewaren, doch het was nu niet meer uit eigen wil, maar door angst. Ze dacht dat het bevel gereed stond volbracht te worden. Ze dacht dat Noord de Winter haar vertrek had bespoedigd... en zij veroordeeld was diezelfde avond scheep te gaan. Ze was gedurende een ogenblik als vernietigd. Maar eensklaps bemerkte zij dat het bevel volstrekt geen ondertekening droeg. De vreugde die haar deze ontdekking veroorzaakte was zo groot... dat zij die niet kon verbergen. ''Ja, ja,'' zeide de Lord de Winter, die zag wat er in haar omging. ''Ja,'' Gij vindt geen handtekening en gij denkt: O, oh, alles is nog niet verloren. Dat stuk is nog niet getekend. Maar laat het mij zien om mij angst aan te jagen. Gij betriegt u. Morgen zal dat bevel de hertog van Bukkingen worden gezonden. Overmorgen zal het, door zijn hand ondertekend en met een zegel bekrachtigd, terug zijn. En 24 uren daarna, dat verzeker ik u, zal het begin met de uitvoering ervan gemaakt worden. Vaarwel, mevrouw. Dat is al wat ik u had te zeggen. En ik zal u antwoorden, meneer, dat dit misbruik van gezag, die verbanning onder een valse naam, een schandtaat is. Wilt gij liever onder uw ware naam gehangen worden, milady? Gij weet, de Engelse wetten zijn onverbiddelijk ten aanzien van een dubbel huwelijk. Verklaar u openhartig. Hoewel mijn naam, of liever de naam van mijn broeder, in dit alles is gemengd, zal ik de schande van een openbare rechtzitting wagen ten einde ineens de zekerheid te hebben van u ontslagen te zijn. Milady antwoordde niet, maar werd bleek als een lijk. O, oh, ik zie dat gij het reizen verkiest, Kostelijk, mevrouw. En er is een spreekwoord dat zegt, het reizen vormt de jeugd. Mijn God, gij hebt niet gehele nou ongelijk. Het leven is zoet. Ook daarom zorg ik dat gij het mij niet ontneemt. Nu blijft er nog over de geldzaak der vijf schellings te regelen. Ik toon mij wel wat zuinig, nietwaar? Maar het is om ook weer te voorkomen dat gij uw bewakers verleidt. Gij kunt echter beproeven indien uw poging op Velten u niet afkeerig heeft gemaakt. Velten heeft niets gezegd, zei de milanie bij zichzelf. Alles is dus nog niet verloren. En nu, mevrouw, tot weerziens. Morgen kom ik u het vertrek van mijn bode berichten. Noord de Winter stond op. spot spottend Milady en vertrok. Milady schepte adem. Haar bleven nog vier dagen over. Vier dagen waren voor haar voldoende om Velton geheel te verleiden. Een vreselijke gedachte kwam toen in haar op, namelijk dat Noord de Winter misschien Velten zou zenden om het bevel door Buckingham te doen tekenen. En op die wijze zou Velton haar ontgaan. Want wilde de gevangene in haar oogmerk slagen dan moest zij de betovering eener onafgebroken verleiding aanwenden. Intussen, zoals wij zeiden, stelde één ding haar gerust. Velten had niet gesproken. Zij wilde niet ontroerd schijnen door de bedreiging van Loortenwinter. de Winter. Zij zette zich dus aan tafel en at. Vervolgens knielde zij, zoals de vorige dag, neder en zij luide haar gebeden op. Ook, zoals de vorige dag, bleef de schildwacht stilstaan om naar haar te luisteren. Weldra werden er lichtere voetstappen dan die van de soldaat gehoord, welke van achter uit de gang kwamen en voor de deur stilhielden. Dat is hij, zeiden zij, en zij begon hetzelfde godsdienstige gezang van de vorige dag, het welk Velten zo bovenmate in verrukking had gebracht. Maar, hoewel haar zachte, volle, trillende stem nog wel luidender en hartroerender klonk, bleef de deur echter gesloten. Milady meende wel, terwijl zij vluchtig haar blik op de kleine opening der deur wierp, door het nauwe tradewerk de twee glinsterende ogen des jongelings te zien, maar of het werkelijk zo was of slechts verbeelding, ditmaal had hij de kracht niet de deur te openen. Slechts weinige ogenblikken nadat ze haar gezag had geëindigd, meende Milady een diepe zucht te horen. Vervolgens verwijderde zich de voetstappen die zij had horen naderen, langzaam en met een leedwezen. Einde van hoofdstuk 23